0: Então, tá rodando a proposta de um imposto mínimo global de 15%. Tem vários países, mais de 130 signatários a essa altura. Muita gente está preocupada com isso e eu quero te explicar um pouco melhor o que, que é e por que você não deveria estar tá tão preocupado com isso aí. E assim, para quem é novo no canal, tá caindo de paraquedas aqui ou já conhece o canal, mas ainda não conhece isso, não só eu falo aqui que imposto é roubo e está na gangue, impostos não deveriam existir, tudo mais, o Estado não tem função, mas eu também tenho eu sou sócio de uma empresa que faz planejamento tributário e internacionalização. Então, se você quiser sair do Brasil e descobrir quais são os melhores países do mundo para você viver pagando muito pouco imposto, ou talvez até zero, a gente te ajuda a te dar um plano, ver qual é a sua vida, ver o que está acontecendo com você e te dar um plano de quais são os melhores países para você ir. É essa empresa se chama SETE, ela está sediada hoje na Estônia, uh, que agora está entrando nesse tratado aí e tudo mais, mas não afeta a gente, enfim. Então, eu só estou dizendo isso para dizer assim, eu também trabalho com isso, sabe? Não é só a minha opinião, uh, a gente faz aconselhamento tributário para pessoas aqui, para elas legalmente pagarem o mínimo possível, às vezes zero de imposto. Uh, então, eu tive que estudar isso aqui um bom tanto. Vamos entender essa história aqui do imposto global. E é claro, se você quiser descobrir quais são esses países, se você se interessou nisso aí, uh, o link da 7 está aqui na descrição, o site... Vai lá, dá uma clicadinha, manda um e-mail para gente. Todos os e-mails são respondidos. Só confere na caixa de spam. Às vezes vai para lá, às vezes... Né? Acontece. Deve ser culpa do Estado. Mas, continuando o vídeo. Primeiro, o que está que acontecendo? Uh, sim, existem várias jurisdições pelo mundo onde você pode legalmente pagar quase nada de imposto. E eu sei que você está pensando em paraísos fiscais, tipo alguma ilha com um nome esquisito pra caramba no meio do Caribe. Mas existem também vários países onde se você fizer certas coisas, você consegue derrubar sua taxa tributária para 5, 0, dependendo do caso. A uh, Romênia é um exemplo disso. Ninguém sabe... Como ninguém sabe da Romênia. A uh, Malta é um exemplo um pouco mais famoso. Irlanda e Estônia são mais famosos agora, especialmente Irlanda por causa das das empresas de tecnologia uh, brasileiros conhecem o Paraguai mas eu basicamente postaria que a maioria de vocês 80% mais não saberia que você consegue quase zerar a sua carga tributária estando no Uruguai então assim não é só os países meme e no meio do nada muitos países fazem isso e países grandes ficam putaços quando empresas grandes de tecnologia usam todas essas jurisdições para reduzir pesadamente a sua carga tributária, em alguns casos anulando ela quase completamente. E deles resolveram fazer um imposto mínimo global. Não importa onde você esteja, é a minha mão na sua cara. Vírgula. Uh, 130 países, um pouquinho mais essa altura, já anunciaram que vai, ah, tá ok, nós vamos participar disso aí. E uh, isso preocupou algumas pessoas. Mas então vai todo mundo se ferrar. Não. não. Uh, existem duas provisões, porque um monte de gente pensa assim, ah, não, mas o imposto de 15%, a cara todo mundo. Não, 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 não. Já começou complicado, certo? Porque a. Uh, Códigos tributários são complicados, eles têm um monte de buracos e você pode usar isso ao seu favor. Então, você imaginaria que essa ideia de como tributar todo mundo para ninguém evitar seria uma proposta simples, certo? (risos) Eu vou colocar um link aqui na descrição da Tax Foundation explicando isso. Eu quero que você leia o texto uma vez e me explique o que é. Provavelmente não vai conseguir, porque é um negócio um pouquinho complicado. Existem duas provisões, uma delas é se a empresa fatura mais do que 750 milhões de euros globalmente, ela vai tomar um imposto de 15% anuais. Isso aqui é para empresas grandes, não é para você ou eu, a não ser que você seja um bilionário me assistindo agora, se for o caso, ô oh, cara, seja um donador nosso, seria ajuda... <risos> Mas a gente ajuda a pagar menos o imposto, eu suponho. Mas... do público aqui não vai ser afetado por isso imediatamente. Então, calma. E mesmo as empresas que vão ser afetadas por isso, tem uma outra vírgula aí no meio, que é o seguinte. Países estão assinando uma carta de... Nós vamos colar junto no rolê. Isso não quer dizer necessariamente que os impostos vão começar a bater em 2023, que é a data que eles querem fazer. As leis ainda têm que ser escritas nos parlamentos e nos congressos e nos senados desses países, elas têm que tramitar, elas têm que ser aprovadas, elas podem passar com vários buracos dentro, elas podem não sair exatamente o que vocês esperavam. E só porque um país falou que ele vai fazer, espero que isso não seja uma noção muito radical para libertários, não quer dizer que ele vai fazer. A Hungria é um país conhecido por ter impostos corporativos mais baixos na Europa, 9%. Então, eles podem falar, não, eu vou fazer sim, estamos fazendo aqui, a gente está discutindo a lei, é porque tem muita discussão para ter, sabe? Pá, vai demorar uns seis anos aí, né? Foda, né? Quem nunca... Eles podem fazer esse tipo de coisa. E existe um incentivo para eles fazerem, então... Calma. E algumas pessoas podem falar... Ah, não, mas Rafael você não está vendo a tendência. Eu estou vendo. Calma, eu, 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 é isso que eu quero chegar. Porque alguém pode falar... Não, começa nas empresas grandes, 750 milhões mil de euros, aí cai para 500, aí cai para 100, aí vira todo mundo. Sim, essa é a tendência de impostos. Inclusive, quando o imposto de renda foi criado nos Estados Unidos, essa foi mentira que eles contaram. A ideia original, o papo que foi contado para as pessoas foi... Ó, oh, a gente tem tarifas de importação, isso prejudica um monte de gente, porque tem um monte de gente que, que importa coisas de consumo geral, prejudica os pobres e tudo mais. Então, vamos fazer o seguinte... A gente vai criar um imposto de renda que só pega os ricos, tipo só 1% ou 2% mais ricos dos Estados Unidos, tá? Um, e aí a gente tira as tarifas de importação. Eles colocaram o imposto de renda, mantiveram as tarifas de importação e subiram o imposto de renda em cima de todo mundo. <risos> Sabe, é assim que impostos funcionam. Ok, isso é a tendência. Agora, para isso tudo acontecer levou algumas décadas, e isso aqui também. E aí isso me leva ao meu segundo ponto, que é por que você não deveria se preocupar com tanto com isso, que é... Existe uma corrida de armas tributária no mundo, o que é uma corrida de armas? Um país desenvolve um tanque muito bom, o outro vai lá e desenvolve um tanque para destruir aquele tanque, o outro fala, não, mas eu Eu desenvolvi um avião que abate o seu tanque aqui, ah não, mas eu desenvolvi um canhão que... Isso, Isso acontece em forças armadas, isso acontece em tributário países pelo mundo inteiro tentam encontrar formas, bom, nem todos mas tem vários países pelo mundo inteiro que tentam encontrar formas de atrair investidores, de atrair capital, de atrair pessoas produtivas, e eles têm um incentivo muito maior para fazer isso, porque muitas vezes são países pequenos que não tem muito o que fazer, então eles falam, cara, como é que eu me torno competitivo na praça, sabe? Eu sou o feinho da festa, então meu papo tem que ser muito bom, cara, vamos tentar ver o que eu posso fazer e até eles implementarem isso demora um tempinho, mas eles implementam, começa a ter um monte de gente, a galera começa a ir, e até um país grande se preocupar, tipo uns Estados Unidos e falar, oh, ok, isso aqui subiu na minha lista de prioridade suficiente para ser descer a marreta neles. Leva um tempo. Aí quando eles vão descer a marreta, o país fala, não, não, não é que eles colocaram tal coisa, não, a gente coloca uma provisão aqui na lei, muda o um artiguinho porque a gente tem incentivo a fazer isso muito mais rápido do que eles porque a gente ganha muito mais do que eles perdem. Proporcionalmente, especialmente. A gente muda uma provisão aqui, agora tá dentro da lei deles. <risos> tem que passar outra lei aí. <risos> sabe, isso é muito normal ah, porque a Suíça era um paraíso fiscal e agora tem que fazer um monte de coisa, ah, a Suíça abriu algumas coisas, isso era mais famoso algumas décadas atrás, e outros países entraram no hall, às vezes não é o mesmo que muda, às vezes é outro que entra e fala, eu desenvolvi uma nova forma então, ok tem vários países querendo fazer isso agora, os Estados Unidos e vários países europeus estão puxando isso mas eles não vão conseguir ganhar muito esse conflito, sabe? Isso deveria ser visto como guerra contra as drogas ou quando os Estados Unidos tentou proibir o álcool. O incentivo de quem está querendo colocar uma escada para pular o muro do Estado é sempre maior do que o Estado para construir o muro. Um motivo simples disso ser é assim é que você forneceu o serviço das pessoas escaparem de impostos é muito mais atrativo e lucrativo, como empreendimento você tem vontade de priorizar isso, do que é fácil para o Estado subir impostos nas pessoas. Isso é impopular. Por isso que começou nos ricos, dane-se os ricos, nem uma margem muito pequena da, da população que vota, dane-se a gente taca neles. Tá, aí com o tempo você vai escalando na galera. Então, entenda que existe uma simetria aí. Quer um exemplo simples dessa corrida? Bandeiras de conveniência em navios. Talvez não seja um exemplo tão simples assim, pensando bem, mas... Quando um navio está em águas internacionais, de que país ele é? Em que regras ele obedece? A bandeira que está no navio. Então, navios não são bandeirados necessariamente nos países onde eles pegam carga ou onde eles entregam carga. 25% dos navios no mundo são bandeirados no Panamá. 55% dos navios no mundo são bandeirados em 11 países. E entre eles você tem tipo a Libéria, Vai procurar isso no mapa, sabe? Você tem vários países que falam... Não, pera, 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 pera... Uh, existe uma enorme demanda por uma bandeira boa, então eu vou fornecer isso. Você fala, mas qual que é a diferença da bandeira? As regras que o navio segue são daquela bandeira. Então, regras trabalhistas, regulamentação, tributário e várias outras coisas. Então, se um país faz uma bandeira que é... Cara, essa paga de 50 dólares ano, né? E eu bandeiro 80 trilhões de navios aqui no meu país, é muito bom para ele... Então, você pode ver, se você for ver, assim, p- tiver perto de uma marina, que tem aqueles navios um pouquinho maior, Yates, alguma coisa assim da galera um pouco mais rica, só começa a olhar as bandeiras. Se você tiver tipo, internacionalmente, assim, começa a olhar as bandeiras, você vai ver... Por que eu estou na Itália e só tô vendo bandeira de, tipo, ilhas Marshall? O que está que acontecendo aqui, sabe? Outro exemplo super simples que a galera libertária conhece bastante agora desses países tentando competir é o Salvador adotando Bitcoin. É o Salvador olhou e falou... Cara, ninguém liga pro meu país. Não tem nada aqui. Eu vou adotar Bitcoin. Pronto, Uhul. vou trazer todos os bitcoiners para cá. Ah, perante o mundo, ainda a economia do bitcoin é muito pequena, tem poucos bitcoiners. Agora, proporcionar a economia de El Salvador? Opa! Então, assim, ah, tá, passaram um imposto global, aham, uhum, ok. Mas algum país pequeno como esse pode olhar e falar: cara, mas será que eu não consigo criar um buraco aqui com cripto e fazer um negócio aqui? E daí, se o cara tá sediado numa zona especial, a gente desconta e deu. Cara, você vai ter vários países pequenos pensando nisso. Algum deles vai ter alguma ideia. E esse país vai ganhar muita grana. Porque quanto maior o cartel, maior o incentivo para você furar o cartel. Porque você vai puxar mais clientes dele. Uh, um exemplo disso também, recente na África, para dar um exemplo um pouco mais exótico. Aliás, vocês lembram que um tempo atrás, tipo, sei lá, um ano, não sei, o Felipe Neto fez um deu uma entrevista que ele falou, oh, eu queria saber um país ferrado aí, que estava super ferrado, doutor liberalismo e cresceu. E eu fiz um vídeo respondendo com três países africanos, que era Ilhas Maurício, Botswana e Ruanda. Ruanda. Ruanda em Kigali, na sua capital, tem uma zona especial uh, de desenvolvimento econômico, que tem a legislação simplificada de importação, exportação, produção regulatório, blá blá blá, um monte de coisas. Uma zona super legal lá. Agora a legislação brasileira recentemente passou uma reforma das zonas de processamento de exportação, uh, que permite alguma coisa muito mais parecida com isso também. Facilita muito, mas vai demorar um tempo ainda para ser implementado para atrair investimento e tudo mais, mas a gente tem alguma coisa similar aqui, o texto ficou muito legal, adorei isso que passou. É, mas Ruanda tem uma dessas, e Ruanda vai receber agora uma fábrica da... Vou ter que ler o nome da... Da BioNTech. A BioNTech é um laboratório alemão que faz a melhor vacina de Covid hoje. E eles vão construir um um laboratório de produção de vacinas dentro dessa zona especial em Kigali, com capacidade de produção de 50 milhões de vacinas. Depois eles querem escalar para 100 milhões. E depois que terminar o negócio do Covid, eles querem ir para vacinas de malária, de tuberculose, etc. E eles vão produzir isso nessa zona especial em Ruanda. Então, ao Ruanda ser o segundo país mais economicamente livre da África, só perdendo o Ilhas Maurício, que é uma ilha depois de Madagascar, um, ao ele pegar esse segundo lugar e criar uma zona especial, quer dizer, o país já é bom, ele cria uma zona especial que ainda é melhor, ele atraiu essa fábrica de vacinas. vou, vem para cá, faz aqui. Hoje, 99% das vacinas aplicadas na África não é produzida na África. Então, o Ruanda agora vai ter essa capacidade instalada de produção. Os outros 50 e porrada, acho que são 54 países, eu acho, os outros 53 vão olhar para isso e falar... Bah, aqui eu manquei, né, cara? O que, que a gente pode fazer para... Putz, essa aqui doeu. Então, alguns podem falar, não, vamos entrar nesse negócio de imposto mínimo. Mas algum outro país pode olhar e falar... Peraí, parou, 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 parou. Pode ser eu, né? Vamos criar um sistema... A gente tá cheio de exemplos desse tipo aqui. Então, tá, ok. Sento e porrada, países vão fazer isso. Basta que um punhado faça, entre com a escada para você pular o muro do Estado e você pode ir para lá e você vai ter, essas, você vai ter liberdade nisso. Se você olhar os últimos séculos, liberdade tende a ser assim. Você vê o mundo inteiro sempre em algum derp diferente estatista fazendo porcaria para todo lado. E em alguns países, algumas cidades tem algum lampejo de... Mano, não vai parar de ser besta e é só encher o saco da galera. E essas cidades rapidamente se desenvolvem, não só economicamente, mas culturalmente e tecnologicamente... Não é toque que só algumas cidades ou alguns lugares no mundo se destacaram. Os Estados Unidos já serviu essa função, a Inglaterra já serviu essa função em alguns pontos, por causa do sistema territorial de imposto deles, que um dia eu explico aqui em outro vídeo, mas uh, sempre tem algum país que saca você eu, enquanto o resto do mundo, ou sei lá, 90% do mundo, está no derp estatista. Essa é a história da liberdade. A luz da liberdade vai mudando de lugar, mas ela sempre tá brigando em algum lugar. Então não olhem para isso como, ai meu Deus, vai morrer todo mundo, calma, tá tudo bem. E eu só queria fazer uma no final de por que, que eu acho que isso aqui aconteceu. Que, que é um negócio um pouco mais humano, pessoal. Porque eu, eu não tinha como não falar disso aqui. Eu acho que também rolou um ciuminho de políticos. Porque... Uma das coisas que eu quero fazer esse vídeo um dia, que é tipo, os paralelos entre Estado e políticos e a máfia. E como eles são muito similares, porque obviamente o Estado é uma organização criminosa, então eles vão ter várias similaridades, mas como várias coisas de comportamento e várias coisas da lógica interna deles é muito similar. E uma das coisas da máfia, mas também que tem muito nos políticos, é o prestígio. O cara quer ser visto como um cara bom, prestigioso. Porque ele sabe que ele é sujo, ele sabe que é um inútil, ele sabe que é um parasita. É, mas ele quer ser visto como um resolvedor, o um cara bom, o um cara que foi lá e cuidou das pessoas. E não como o vilão da história. Agora, tenta imaginar, assim, políticos como eles vêm. Tenta imaginar não só os presidentes, mas deputados, senadores, ou galera ministros, ou a galera que trabalha no Estado Profundo, que fica lá os concursados lá há muito tempo. Como é que esses caras se sentem, cara? Porque eles, eles querem ser o grande salvador da humanidade. Aí eles veem você lá adorando a Tesla. Falando, cara, eu quero um carro desse. Pô, o Elon Musk é muito massa, acho muito legal esse cara. Pô, aqui a Amazon, cara, os caras, os caras entregam tudo barato, rapidinho. Pô, o Jeff Bezos foi pro espaço, mano, que massa. Mano. Pô, a Apple, porra, adora a Apple. A sede dela tá lá na... A Apple faz isso, né? Tá lá na Irlanda pra pagar menos imposto. Ah, porra, eu tenho os caras, adoro eles, acho que eles são geniais. Como é que um político se sente ao ver isso? Você amando marcas, empresas, vendo isso que tudo resolve a minha vida e você ficando puto com político. Eu acho que rolou um ciúminho. E isso rola, tá? Só pra vocês saberem, eu já vi isso. Mas eu acho que pegou pesado aqui, especialmente porque uh, nesses últimos anos a gente tem um pouco mais uh, a proeminência desses bilionários, mais tipo o Elon Musk ou Jeff Bezos, eu suponho. E eu acho que os caras falando não, 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 não. Esses caras aí estão achando que pô, a galera gosta dessas empresas. Aqui. Não, 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 não. Marreta neles. Tem que dar dinheiro pro pai aqui, não você. Eu acho que teve um componente nisso aqui. Sabe, o Estado, ele é uma instituição, ele é uma organização, mas ele também é feito de humanos. Mas enfim, como eu falei lá no começo do vídeo, se você está interessado em uh, descobrir que países você pode ir para pagar menos impostos, viver de uma maneira mais livre, não só a gente está falando do tributário, mas também outros direitos. Sabe, tem clientes nossos que já perguntaram de direitos de educação, direitos de porte de arma e outras coisas. Falam, ah, cara, o país também tem isso. Você quer descobrir esses países uh, fora dos que a galera geralmente pensa que a gente Portugal... Imposto mais de 40%. Uh, se bem que tem um negócio legalzinho lá dentro, mas enfim. Fora, tipo, Portugal, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, que nem faz sentido, ou Nova Zelândia ou Austrália, que nem faz sentido. você quer descobrir fora esses, e tem muitos, contata a gente na sete. manda um e-mail lá pra gente, o link tá aqui na descrição, todos os e-mails são respondidos. E uh, tem também e-books e algumas outras coisas, artigos lá dentro também, pra ir tirando as suas dúvidas. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.